0: Hallo und herzlich willkommen zum Mighty Five Podcast, der deutschsprachige Podcast zur Group of Five. Ja, hallo liebe Zuhörer. Nachdem ich es letzte Woche leider nicht geschafft habe, Freitagsabends aufzunehmen, da kam ja, der Sohnemann ein bisschen dazwischen. Das war einfach zeitlich nicht mehr ganz so drin. Und auch die Vorbereitung wäre nicht so gut gewesen, wie ich sie mir hätte vorgestellt. Und deswegen habe ich es einfach nicht geschafft. Ich habe hier nochmal ein, zwei Tweets zu einem Spiel wenigstens absetzen können am Samstag, auch da war ich dann etwas verhindert und irgendwie ist es alles ein bisschen weniger geworden, aber wir machen das ja alle nur, also alle Podcaster nur nebenbei und nicht als Vollprofis bzw. nicht als Hauptberufler und deswegen kann sowas mal vorkommen und ich entschuldige mich und ich gelobe natürlich Besserung und werde versuchen, dass in den nächsten Wochen dann immer wieder natürlich freitags auch eine Folge kommt. Zum Anfang wollte ich jetzt erstmal einen kleinen organisatorischen Teil machen. Ich wollte mich erstmal bedanken bei den Jungs vom CFB Germany Podcast, die bieten mir jetzt ja mittlerweile einfach auch die, ja, Werbefläche will ich es jetzt nicht nennen, aber den Raum, über die Group of Five in ihrem Podcast zu sprechen. Ich bin jetzt da fester Bestandteil während der Saison, indem ich immer zwei Spiele der Group of Five da vorstelle. Lukas, Group of Five Games of the Week, ja, ganz spannende Geschichte, ähm, da könnt ihr auch diese Woche wieder reinhören. Hört in die Folge am Mittwoch rein, hört natürlich auch den ganzen Rest der Folge. Aber später in der Preview werdet ihr auch meine wunderbare Stimme wieder hören und ihr könnt über zwei sehr, sehr spannende äh, Spiele der Group of Five äh, etwas erfahren. Aber witzigerweise, über ein Spiel werde ich jetzt auch gleich schon sprechen. Also, das ist schon gelaufen. Das war quasi das ähm, Parallelspiel zum Spiel Tampa Bay Buccaneers gegen die. Ähm, Chicago Bears in der NFL und das andere Spiel lässt noch ein wenig auf sich warten, aber dazu nachher etwas mehr. Ja, ich hatte letzte Woche dann ja keine Spiele in dem Sinne äh, drin gehabt, die ich in meinem Podcast hatte beim... Ähm beim CFP Germany Podcast, da hatte ich über Memphis und SMU berichtet. Das Spiel hat SMU gewonnen, aber auch nur knapp. War ein spannendes Spiel. Wer sich da die Highlights nochmal angucken möchte, darf das auch morgen früh, beziehungsweise heute Abend noch, je nachdem, wann ihr meine Folge noch hört. Aber wir wollen gar nicht so viel Zeit verlieren. Ich will noch den ähm, German... College Football Poll nochmal anwerben, beziehungsweise ja, schaut es euch an. Ich werde es auf Twitter immer äh, super teilen. Die ganzen anderen Mitmacher teilen es auch schon auf Twitter. Also, wir sind eine Community von ein paar Podcastern, interessierten Fans, die sich ja dem amerikanischen Pendant so ein bisschen angenommen hat in Deutschland und wir wählen dann auch immer unsere Top 25. Ich werde natürlich immer die Mighty 5 Brille aufhaben, aber ich schaffe es auch trotzdem, trotz der Mighty 5 Brille, eine ordentliche Top 25 zu äh, schaffen und ja, die werden wir jede Woche rausbringen, aktuell natürlich noch ohne die Teams aus der Big Ten, aber ja. Das werden wir dann in nächster Zeit weiter sehen. Ich kann ja schon mal vermelden, die beiden Conferences, die MAC kommt mit einem sechs Spiele spielplan zurück und die Mountain West kommt auch zurück. Auch hier hört kurz rein beim CFP Germany Podcast, da haben wir ganz kurz über wichtige Spiele und interessante Spiele gesprochen, unter anderem das Academy Game was stattfindet in der Mountain West, aber auch äh, über die Boise State University, die nach Hawaii muss, oder Wyoming gegen äh, Boise State. Da ist wieder viel, viel Spannendes dabei. Und die Mountain West hat ja mit der Mannschaft von den, von Air Force schon angefangen am Wochenende, die konnten sich ja im Duell gegen Navy relativ souverän durchsetzen. Und ja, das war es erstmal schon mal. Ich wollte mich nochmal bedanken beim Ole vom Sunday Morning Kicker Podcast. Der hat mich die Tage irgendwo verlinkt, ich glaube auf seiner neuen Folge. Ja, Da könnt ihr auch gerne in unsere letzte Folge von letzter Woche Mittwoch reinhören. War ein super spaßiger und ja, informativer Plausch auch mal über die Kicker und Panther im äh, Group of Five Bereich. Und das war wirklich schön, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch nochmal vielen Dank an Ole hier an der Stelle, dass er sich dazu bereit erklärt hat. Und jetzt steigen wir direkt in die Mighty Five Woche 6 ein. Und das eine Spiel, was ich beim CFB Germany Podcast schon angeteasert hatte, war Houston gegen Tulane. Die Houston Cougars konnten endlich in die Saison starten. Es ist nichts mehr verschoben worden, also es hat geklappt und ja, man hat gewonnen. Und ja, da war aber noch einiges an, an Sand im Getriebe, also der Quarterback äh, Tune hat auch direkt am Anfang schön entspannten Interception geworfen im ersten Quarter und ja, hatte allgemein ein bisschen Turnover-Probleme, am Ende hat es aber für 319 Yards zwei Touchdowns, zwei Interceptions gereicht, war grundsolide, 20 von 33 Bällen hat er angebracht, aber ja, wie schon gesagt, es waren allgemein, ja, war es noch holprig bei Houston, also man hat gemerkt, das war das erste Saisonspiel, man hatte Turnover-Probleme, also Houston hat insgesamt drei Fumbles verloren, ähm, es lief noch nicht rund nichtsdestotrotz haben sie gewonnen gegen Tulane, das ist ja immer schon mal ganz gut und das lag natürlich auch an dem von mir angesprochenen Wide Receiver Stevenson, der hat schon im ersten Spiel wieder unter Weiß gestellt, warum er so gut ist, also hier hört auch nochmal in die Folge vom äh, CFB Germany Podcast rein, da habe ich ihn schon angesprochen, das war der, der letztes, die letzten zwei Saisons mehr Receiving Yards hatte wie die Monte Coxie von den Memphis Tigers und ja, der hat wieder zugeschlagen mit 118 Yards bei 5 Receptions und einem Touchdown, das war schon ziemlich gut und vor allem hat er und deswegen schaut euch auch die Highlights an, einen unfassbar guten 97 Yards Kick-Off-Return-Touchdown hingelegt von Marquez Stevenson, also ja, geht in die Highlights rein, schaut es euch an, schaut euch vielleicht auch noch Defensive Tackle Peyton Turner an, der sich durchaus grundsolide, äh, grundsolide kann ich da jetzt schon gar nicht mehr sagen, dann wirklich gut in die Statline eintragen konnte mit 2, 6 und 4,5 Tackles vor Loss. Das war ziemlich stark und auch Kyle Porter, der von mir angesprochene Running Back, hat jetzt keine überragenden Zahlen aufgelegt, aber 57 hat ein Touchdown. Das ist das, was man von seinem Running Back wenigstens mal erwarten kann. Bei der Tulane Green Wave ähm, hat Michael Brett wieder gespielt. Der Freshman Quarterback hat 11 von 25 Bessen angebracht. Das ist jetzt nicht nicht gut, aber er ist immerhin Freshman, hat dabei 141 Yards Raumgewinn erzielt und einen Touchdown, keine Inception. Ich finde sowas ist gerade immer wichtig, dass die äh, jungen Quarterbacks wenigstens keine Fehler machen. Man muss nicht immer mit dem vollen Risiko gehen und deswegen finde ich das komplett in Ordnung. Er hatte dazu noch 13 Rushes für minus 9 Yards. Ich hatte ihn als Dual Threat angepriesen. Das hat jetzt nicht ganz so gut geklappt, aber er hat ihn einen Touchdown rausgeholt. Ähm, von daher passt es auch soweit. Mikon Clark, der Safety, konnte sich mit zwei Interceptions für 73 Yards und einen Touchdown eintragen. Das ist definitiv eine Erwähnung wert. Also es war nicht alles schlecht, aber am Ende stehen bei Tulane 211 Yards und bei Houston 486 Yards. Und das reicht im Regelfall für einen Sieg. Ich glaube, irgendein NFL-Spiel gibt es, wo dieses Stat komplett umgedreht ist. Aber das fällt mir gerade nicht ein. Vielleicht reiche ich es nächste Woche einfach nach, wenn ich das rausgefunden habe. Ja. Das war mein ganz kurzer Take zum Spiel von Tulane gegen Houston, also schaut euch ruhig die Highlights an, das macht Spaß, das Spiel ist am Ende 49 zu 31 ausgegangen, also es fallen viele Punkte, Houston ist so langsam in den dritt gekommen, nächste Woche geht es dann gleich gegen BYU, das wird schon ein bisschen schwerer und ja, schaut es euch an, habt Spaß bei der Partie und jetzt steigen wir in die Partien ein, die noch nicht gelaufen sind. Und da sind wir gerade wieder bei BYU. Also die Nummer 15 im amerikanischen AP-Poll. Brigham Young University spielt gegen University of Texas San Antonio. BYU steht 3 und 0 und UTSA steht bei 3 und 1. Und. Bei der UTSA gibt es drei Spieler in der Offense, auf die man ein Auge haben sollte. Das ist einmal Q Quarterback Frank Harris, der aktuell 508 Passing Yards auf dem Konto hat, dabei drei Touchdowns und einen Interception geworfen hat und eine Completion Percentage von 66,3 Yards hat. Grundsolide Zahlen. Hat dazu natürlich noch als auch ein Dual Threat 162 Yards Rushing und fünf Touchdowns, also unglaublich gefährlich über den Lauf. Dazu bekommt er noch, ja, sehr gute Unterstützung von Sensory McCormick, seinem Runningback, 527 Yards und 4 Touchdowns und der Wide Receiver Sophomore Joshua Cephas kann schon bei 22 Reception, 205 Yards und 3 Touchdowns dazu beitragen. Ja, das ist sehr gut und das ist eine momentan sehr spannende Mannschaft, die ich persönlich auch nicht so hoch vor der Saison hatte, mit 3-1 sind sie aber sehr gut gestartet und ja, das kann so weitergehen, aber man spielt natürlich jetzt nicht gegen irgendein Team, sondern man spielt gegen Brigham Young und Brigham Young ist unglaublich gut drauf. Die Defense spielt sehr, sehr stark, da muss man gar nicht viel zu sagen. Die sind momentan wirklich sehr, sehr gut, aber was eigentlich viel, viel mehr Spaß macht, sind die offensiven Waffen und hier fange ich erstmal mit Tyler Elegyre an, dem Running Back. Der hat 275, Yards schon auf dem Konto bei drei Touchdowns, Dazu noch kommt Lupini Katoa, der Running Back, ja Wide Receiver, hybrid so ein bisschen, also das ist offiziell ein Running Back, aber die schieben ihn so ein bisschen als Schweizer Taschenmesser rum, der auch schon über 250 Yards vom Scrimmage hat. Dann Wide Receiver Neil Pau, der Junior Wide Receiver, hat im letzten Spiel für über 60 Yards Bälle gefangen, also auch ein ganz interessanter Mann. Aber zwei Leute stechen einfach heraus bei Brigham Young und das ist Wide Receiver Gunnar Romney, der schon 373 Yards und zwei Touchdowns gefangen hat und das bei einem Average pro Passfang von 23,3 Yards. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, das sind absurd hohe Zahlen und die hat er dem guten Zach Wilson zu verdanken, Quarterback, der, ja, ich glaube viele Experten aktuell in den USA überrascht, der Julian hat da in seinem youtube Kanal beim Saturday Kickoff Podcast schon ein paar Videos äh, reingestellt die habe ich mir als Vorbereitung auch angeguckt und der macht wirklich, wirklich Spaß ähm, nur mal für die Zahlen und ich finde das ist eigentlich die beeindruckendste Zahl Zach Wilson hat aktuell 949 Yards Passing, 6 Touchdowns 1 Interception, aber das beeindruckende sind seine, seine Completion Percentage, die aktuell bei 84,5% liegt, also das ist unfassbar beeindruckend unfassbar, ja impressive würde man sagen. Schaut einfach da beim Julian im, äh, im Saturday Kickoff Podcast im YouTube Kanal mal nach. Der hat schon zu so ganz ganz vielen Spielern immer kurze Video und äh, ja kurze YouTube Videos hochgeladen. Schaut euch an, macht super viel Spaß und ja da ist unter anderem auch Zach Wilson drin und ja der wird Spaß machen und der wird auch ja momentan immer mehr in diese äh, hyped äh, Draft Class äh, im nächsten Jahr wahrscheinlich reingehen und ja, wenn er so weitermacht, spielt er sich immer mehr in die Herzen der First-Round-Liebhaber. Am Ende hat hier BYU, äh, beziehungsweise ist hier der Spread bei Plus, bzw. Minus 35 und uh, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, BYU ist zwar gut, aber UTSA ist auch auf einem aufsteigenden Ast bzw. die spielen grundsolide in diesem Jahr und deswegen ist mein Tipp hier UTSA plus 35, also UTSA hält spannender, wie das vielleicht die Wettanbieter denken und ich glaube, es wird kein so ja, deutliches Spiel, wie das die Wettanbieter sehen. Das nächste Spiel, das geht jetzt über zwei Mannschaften, über die ich hier äh, in, den, in den Previews noch nicht gesprochen habe, aber auch noch nicht in, meiner, in meinen normalen Previews, also was die Conferences angeht, weil ich dazu noch nicht gekommen war vor der Saison. Und das ist die University of Louisiana at Monroe und die Liberty University. Die University of Louisiana at Monroe sind die, Universi sind die, sind die, sind die Warhawks, also das Team heißt Warhawks, und Liberty ist ein Independent Team, das sind die Liberty Flames. Die äh, ULM, kurz, steht aktuell bei 0 zu 4, also wirklich nicht gut. Und Liberty steht bei 3 zu 0, also das andere Independent Team. Dieses Jahr müssen wir in Notre Dame rausrechnen, die sind ja im ACC Schedule mit drin. Und deswegen das andere äh, große ähm, Independent Team, neben BYU, hätte ich jetzt Liberty so nicht reingezählt, aber... Ja, 3 zu 0 ist definitiv sehr gut und das hat auch seinen Grund, aber wir kommen erstmal zu ULM, die, ja, was soll ich sagen, prinzipiell gar nicht so schlecht sind. Also der Quarterback, der Richard Sophomore Colby Suits, hat aktuell 1043 Passing Yards auf dem Konto bei 63%iger ähm, Completion Percentage, dazu 6 Touchdowns und 2 Interceptions. Also da gibt es schlechtere Werte bei anderen Quarterbacks und die stehen vielleicht nicht 0 und 4, dazu hat der Running Back Josh Johnson mit 148 Yards und zwei Touchdowns als sein Leading Running Rusher und man hat auch schon vier Passempfänger für über 100 Yards, drei davon sogar mehr wie 150 Yards und da ist der beste der Titan Josh Reddison mit 174 Yards, aber die bringen halt die ganzen Passing Yards nichts, erstens, wenn du ja pro Spiel gerade mal so äh, 50 Yards läufst. Weil nur Passing können dann irgendwann auch die Mannschaften verteidigen und die, äh, ja, dann kann man auch relativ soft spielen, wenn man vom Run keine Angst haben muss und am Ende schießt du nur Field Goals oder machst gar keine Punkte und die Defense muss nur im richtigen Moment zuschlagen und schon, ja, stehst du ohne Punkte da und das erklärt auch so ein bisschen, warum, ähm, warum die Warhawks bei 0 und 4 stehen. Und noch erschwerend hinzu kommt, dass sie in vier Spielen äh, erst vier Sacks und 0 Interceptions sammeln konnten. Also nicht nur die Offense äh, ist ein Problem, was im Rushing-Bereich angeht. Also man hat insgesamt 200 Rushing Yards, das ist sehr, sehr wenig und zu wenig, um es mal nett zu formulieren. Und auch die Defense bringt dir keine Turnover, macht auch keine Punkte, deine Special Teams machen keine Punkte, ist einfach ein bisschen schwierig. Und deswegen haben sie jetzt auch alle vier Spiele schon verloren, aber die Zahlen, wenn man sich das mal so anguckt, geben es eigentlich gar nicht her, aber wenn man sich dann die Spiele dann mal auch so im Recap anschaut, naja, war auch einfach nicht gut bisher. Nichtsdestotrotz war es mir wichtig, die mal vorzustellen und vielleicht möchte ja jemand so wie ich das auch bei den Detroit Lions habe, so ein, so, ein, so ein nicht so gutes Team nehmen und sich jede Woche ärgern, dass sie schlecht spielen. Ja, ähm, ja. jetzt kommen wir zu Liberty. Liberty hat, ähm, habe ich auch noch nicht drüber gesprochen, mit Huge, Re Huge Freeze, einen Headcoach, der ja umstritten ist. Da kann man bestimmt noch mal in einer anderen Folge drüber sprechen. Jetzt in der Kurzfolge ist das vielleicht gar nicht so im Fokus. Der... Da gab es ein paar Recruiting-Probleme bei Ole Miss und ja, der gute Mann lässt aber eine Run-Pass-Option äh, Speedy Offense spielen, die dir, ähm, ja, dein, die dir dein Quarterback ähm, sehr gut aussehen lässt, was den Laufanteil an, angeht und man hat letztes Jahr den Quarterback geratchertet, der konnte noch ein bisschen lernen und an seinen Passing-Fähigkeiten arbeiten und das zahlt sich bisher aus. Quarterback Malik Willis ist ein Dual Threat, na klar in, solche, in so einer Offensive, der aktuell ähm, bei 37 von 51 angekommenen Pässen steht, dabei 418 Yards aufgelegt hat, zwei Touchdowns bei einer Passgenauigkeit von 72,5 Das sind wirklich gute Zahlen. Dazu bringt er noch 253 Yards Rushing mit und drei Touchdowns, also insgesamt schon über fünf Touchdowns als Quarterback und das finde ich klar. Und macht auch wirklich Spaß. Sein Running Back Joshua Mac kommt dann nochmal mit 337 Yards und einem Touchdown daher. Und Wide Receiver DJ Stubbs, Stubbs, Stubbs müsste er heißen, hat auch schon 177 Yards und zwei Touchdowns. Dabei waren die Defenses war die Defense von Liberty auch immer relativ solide. Und ja, Liberty macht Spaß. Also schaut euch gerade mal League Willis an. Dass, also diese Run-Pass-Option-Offensiven -Offensive, machen sowieso allgemein immer viel Spaß, weil da viel Bewegung drin ist. Das ist immer für das ein oder andere schöne Big-Play wert, wenn man der Defensive End vielleicht seinen einen Spieler nicht richtig liest. Und ja, schaut sie euch an. Ein bisschen untergehen tun sie einfach, weil sie auch in keiner Conference spielen. Und deswegen, ja. Hier auch mein Tipp, zwei Teams, die ich noch nicht genannt habe, aber die es durchaus wert sind, mal angeschaut zu werden. Hier ist der, der Spread bei, bei 17,5 und ich sage Liberty minus 17,5. Also ich glaube, dass die gegen ULM auch ordentlich punkten werden. Das letzte Spiel, was ich noch so ein bisschen in Fokus stellen möchte, ist Temple gegen Navy. Einfach daher, dass Temple auch sein erstes Spiel jetzt wieder hat. Also die starten auch gerade erst in die Saison. Hier sind drei Spieler zu nennen aus der Offensive, die durchaus spannend sind und auch, wo ich sage, das ja, wird auch ein, kein leichtes Spiel für Tempel, das werdet ihr auch nachher am Spread so ein bisschen hören. Und das ist Ratchet Senior, Antonio Russo, der in seine dritte Saison als Starter geht. Letztes Jahr für 2861 Yards geworfen, 21 Touchdowns, 12 Interceptions. Ähm, ja, das war in waren Ordnung, 58,7% der Bälle angebracht, dafür hat er seinen Sophomore Running Back äh, Remain Davis 936 Yards, 8 Touchdowns zurück der könnte definitiv Spaß machen und der wird auch bestimmt dieses Jahr Spaß machen und Richard Junior, Jaden Blue letztes Jahr schon für 1076 Yards und 4 Touchdowns am Start gewesen ja, da wollte ich einfach mal das Team auf jeden Fall vorstellen und wollte halt sagen, ich bin gespannt wie sie in die Saison kommen in der starken AAC ähm, ja, werden sie es nicht einfach haben und dagegen geht es dann noch dazu gegen Navy, Navy ist dieses Jahr nicht gut, das kann man genauso sagen, aber die Military Academies spielen halt die Flexborn Triple Option und gegen die ist es immer schwer zu spielen. Navy hat letzte Woche ein Militärduell verloren, man hat gegen Air Force verloren, also ja, einmal schon verloren, das Große steht ja glaube ich noch an gegen äh, Army, das Navy gegen Army Game ist ja das total Spannende mit äh, vollem Stadion, das werden wir dies Jahr wahrscheinlich nicht so sehen. Aber, ja, man merkt, Navy an Malcolm Perry fehlt an allen Enden und Ecken. Man konnte bisher erst ein Spiel gewinnen. Das war die unfassbare Aufholjagd gegen die Tulane Green Wave. Aber da war Tulane auch mehr dran schuld, wie das ähm, Navy dafür was konnte. Nichtsdestotrotz, ja, ist einfach bisher nicht die Saison. Und ich glaube auch, dass Navy aktuell das schlechteste Team der Academies ist. QB, Dallin Morris hat... Für einen Navy Quarterback 155 Yards und ein Passing-Touchdown, das ist schon fast viel und das haben teilweise Navy Quarterbacks über ein Jahr nicht ähm, und dazu aber nur 25 Yards Rushing und das haben Navy Quarterbacks normalerweise in zwei Spielzügen gefühlt und ja, das ist einfach eine große Problematik, da merken wir das schon beim ersten Spieler, dann merken wir bei Fullback bzw. Running Back Jamal Karutu. Äh, Caruthers, dass er auch nur 176 Yards Rushing hat. Äh, ja, das hat auch der eine oder andere Navy Quarterback Malcolm Perry letztes Jahr auf jeden Fall gehabt, in einem Spiel und nicht in bereits drei Spielen. Dafür hat Wide right Receiver Malik Walker äh, 87 Yards Reception und das haben auch manche Receiver bei Navy normalerweise in der ganzen Saison. Also ihr seht, die sind nicht im Tritt und die Spreads sehen es aber tatsächlich relativ eng, der liegt bei 3,5, aber ich glaube tatsächlich Temple minus 3,5. Ich glaube Russo, ähm, Roman Davis und Jaden Blue werden Navy große Probleme bereiten und dadurch, dass Navy nicht gut drauf ist, wird auch die Defense von den Temple Owls keine Probleme mit, den, äh, ja, mit der Offense der, der Navy Academy haben. Ja, das waren die drei Spiele, die ich mal so ein bisschen in den Blick nehmen wollte. Jetzt habe ich noch einmal ein paar weitere Spiele, die durchaus interessant sind, aber die einfach den Rahmen der Samstagsmorgens 20 Minuten Folge sprengen würden. Das wäre unter anderem Texas State gegen Troy. Troy hat hoch gegen BYU verloren. Texas State hat am Anfang im ersten Spiel noch ähm, schön mit den SMU Mustangs mithalten können. Danach ging es auch so ein bisschen bergab, aber auch die schaut, also wer, wer Lust hat, da kann man sich bestimmt. Die Highlights anschauen. Central Arkansas gegen Arkansas State. Also ein Arkansas Derby. Obwohl es, glaube ich, gar kein so ein Derby ist. Ich habe eben mal nachgeschaut. So eine wirkliche Rivalry besteht da jetzt nicht. Also keine, die ganz so tief verwurzelt ist. Dann auf jeden Fall auch gucken es USF versus East Carolina. Auch ein spannendes Spiel. USF mit neuem Headcoach. Das ist ja sowieso immer ganz spannend. Und. Ja, schaut sich an. Dann UTEP gegen Louisiana Tech. UTEP auch überraschend stark in die Saison gestartet, haben auch schon 3 zu 1 Siege, glaube ich. Und Louisiana, äh, naja, geht so, aber auch noch in Ordnung. Das kann man sich auch anschauen. Und den Besieger von Appalachian State, Marshall, die spielen gegen die Western Kentucky Hilltoppers. Auch ein Spiel, was man sich definitiv später zur Not mal in den Highlights anschauen kann. Dann wurden diese, diese Woche schon zwei Spiele wegen Corona verlegt, das ist unter anderem University of Alabama at Birmingham äh, gegen Rice, das wurde verlegt und FAU gegen Southern Miss wurde auch aufgrund von Corona-Fällen, ich glaube bei FAU und bei Southern Miss, ich glaube beide Unis hatten was, äh, verlegt, auch corona es fällt mir gerade noch so ein, Epsate hatte auch Corona-Fälle, da muss man auch mal schauen, wann die wieder ins Spielgeschehen eingreifen, aber die wären diese Woche sowieso nicht dran gewesen. Ja, und jetzt komme ich noch zum letzten Spiel, was ich auch schon beim CFP Germany Podcast angesprochen hatte, das war nämlich Coastal, Coastal Carolina gegen die Raging Cajuns, die University of Lafayette. Und das Spiel ist auch verlegt worden, aber nicht wegen Corona, sondern wegen dem Hurricane, der gerade auf die US-Ostküste äh, zukommt, beziehungsweise im Golf von Mexiko langsam nach oben steigt und deswegen ist das Spiel auf nächste Woche Mittwoch verlegt worden. Also das zählt auch dann schon zu Week 7, habe ich gerade eben beim ESPN nochmal nachgucken können, also es steht nicht mehr zu Week 6, sondern zu Week 7, aber es ist nicht wegen Corona verlegt, sondern wegen einem Hurricane, also mal eine andere Naturkatastrophe. Ja und jetzt ist die Folge auch schon fertig, ich hoffe ihr könnt sie Heute Abend oder auch morgen früh, Samstagmorgen noch ganz entspannt hören und könnt vielleicht etwas mitnehmen, könnt sagen, Mensch, vielleicht schaue ich neben dem ganzen anderen Programm nochmal in diese tollen Spiele rein und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, genießt die Zeit und wir hören uns nächste Woche. Tschüss!